0: 与你分享跨国婚姻的酸甜苦辣，我是哈喽夫妇 VJ， 欢迎收听哈喽跨国婚趣。Good 我是 Hello 夫妇 VJ， 又到了 Hello Hello Life 单元。除了和你分享 Hello 夫妇的近况，也是想和你分享我们正在经历的跨国婚 ING 各种人生高潮 and 低潮时况。又有一段时间没更新 Podcast 啦，怎么感觉每次录 Hello Hello Life 单元的时候，就是来交代为什么这么久没有更新？才不是呢，是来交代我们最近都在忙些什么的实况分享。讲的自己都有点心虚，不过我是真的很开心，终于可以再度开麦来录我最喜欢、最能自在聊天、零草稿的 Hello Hello Life 单元，和你们分享也是报平安。所以重点是什么？就是这一个多月以来真的进度神展开，我终于到日本和我的先生 Alan 还有公婆团聚了。整个从签证申请到下签，然后买机票啊，预约 PCR 高铁票，打包行李，调动行程等等这些行前准备，到搭机入境日本，十天之内整个速战速决，一气呵成。就在日本入境新规刚公布，连日本交流协会的办事员，还有日本机场入境检疫人员，都还不太清楚状况的时候，究竟这十天我啊，从申请签证到入境日本，到底经历了哪些混乱？还有抵达日本快两周以来，从一开始被只见过两三次面的公婆接机，语言还不太通的我们，用英文、日文，还有夹杂一些 body language。熬过一天一夜之后，终于等到我老公 Alan 来接我团聚。好不容易入住教师宿舍之后，哎，却发现盼望已久、期待已久的两人世界跟想象的不太一样。那抵达日本之后的第一周，也就很不知道该怎么说的，遇到了东北福岛外海的大地震，好、哦、深夜震到停电的这个震撼教育。你准备好要听故事了吗？我们就开始喽。好的，那现在的我正坐在日本茨城 Alan 的教师宿舍里面，对着麦克风录音。没错，我把 podcast 的录音设备都扛来日本啦。不过这里的隔音不是太好。所以我现在录音啊和在线上教课的时候，音量语气都要尽量温柔一点，不然实在很怕邻居就是会来敲门抗议。那其实一直到现在都还不太敢相信自己竟然已经来到日本了，这是一件盼望了两年多的事情，如今终于达成了，心中有一种很不真实的感觉。不过也是有种一颗悬了很久的心终于尘埃落定的踏实感。那如果你是今天第一次收听我们频道的听众朋友，欢迎你可以回去收听我们的第一集《Hello 夫妇横冲直撞傲婚记》。那集我们分享了当初创立这一个 Hello 跨国婚趣 Podcast 频道的初衷，以及我们。从相识相恋到远赴澳洲打拼、结婚之后回来台湾的人生故事，再来也可以去收听我们第六集啊 ，Hello Hello Life 的第一次首播。那我们分享了我们从回台湾之后为何要再度出发移居日本的原因，以及后来因为疫情爆发在台湾人生卡关了两年多。一路到去年九月的时候 ，Allen 终于成功复日工作与父母团聚，我们却开始展开了台日远距的夫妇生活等等，一路走来的心路历程。好，那回归正题。总之呢，去年十一月底嘛，那日本就闪电宣布锁国之后，原本是说只锁一个月，到十二月底。十二月底的时候呢，又宣布说，哎、欸，要再锁两个月，到二月底。那我们就这样一路等啊等啊。然后我还记得，在二月初的时候，是我和 Allen 的交往跟结婚纪念日九周年，这是我们婚后七年多以来第一次。就是没有在彼此身边，后要远距视讯的度过这个纪念日。那个时候，我们两个还在，我在伤感说：“哎，这个看不到尽头的孤负远距生活，到底什么时候才会结束？”哎，不过没想到，在二月十七号的时候，我记得那个时候我才刚打第三季的疫苗，然后呢，就正在承受发烧之苦的时候，哎，日本就召开记者会，然后宣布说。三月即将开放国境，会在二月底的时候公布进一步的相关细则，这样子。好、哦，我还记得那时候非常的开心，完全不顾发烧，就是不觉得苦了，整个人就是跳起来这样子。后来就是在二月二十四号深夜的时候，日本就公布了相关的细则嘛。那我记得那时候就是。各大日本论坛社群啊，就瞬间爆炸讨论爆表。由于新规的公告内文呢，是以留学生啊、商务客为主，我所属的家族志在。就是所谓的依亲签，这个申请类别呢，就是相对的模糊，所以呢，我也想要赶快把握时间来准备文件嘛，那就赶快就是把握机会，二月二十五号的时候呢，就是赶快打电话给日本交流学会去问他们说，哎，最新要求的签证文件项目，想要跟他们做确认。结果他们自己呢，也因为新规刚公布，所以对于这一些。确切的文件项目也不太确定，他们就只是建议我说：“哈，我就是念了洋洋洒洒一大堆，哎、欸，这是我现在有的。”那他们就建议说：“你能够想到的，就是全部先准备起来放。”这样让我自己也觉得说：“哎、欸、呀，听起来心中不太踏实。”所以就二月二十五号一整天啊，因为接下来就是二十八连假了嘛，那是我最后的。机会，因为我要把握二二八连加一结束的三月一号就要冲第一个去地签证这样子，所以二月二十五号的一整天，我就自己努力哦，明明日文很烂，就是用破破的日文呢，就是把相关啊台湾日本官方的网站公告爬过一轮，然后看不懂的就翻成 Google Translate， 就是 Google Go 翻译翻成中文英文再看一次，整个就是很烧脑。那。大部分都没有问题，就是有，不过还是有遇到需要跟官方确认的一些项目，就是不知道到底要不要准备。但因为台湾那时候已经在放二二八连假，就是没得问嘛，没有办法打电话去日本交流协会问，所以 Alan 呢就。利用我记得那时候是二月二二八，对，二二八礼拜一那一天我们在放假嘛，然后他就打电话到日本当地的相关单位的客服电话去做询问，就是他还说那个电话一直忙线啊，然后语音一直无限循环，他就只能利用他教课的空档毛起来狂打，最后终于顺利接通跟真人对到话，有得到解答，就是确认那一份。哎，我们可能生不太出来的文件，我们是不需要的，所以我就很开心地把所有的文件都准备齐全。然后三月一号一大早呢，因为我们住台南，要杀到日本交流协会的高雄办事处去办理，所以我记得那天早上七点我就出门搭火车，然后立志想要抢九点开门的头香办理。没想到呢，到现场哎，就看到久违的排队人潮。就是还赢不了高雄在地人这样啦。那等待的时候呢，就跟其他的申请者聊天啊，然后发觉大家的等待的故事都很血泪，有人。要到日本读大学啊，就是他高中毕业就开始等,等，等到现在就是两年多嘛，同学都要升大三了，他才终于可以出发。然后有些人跟我和 Ellen 一样，就是夫妇远距嘛，自己在台湾委单亲了两年多，终于可以就是申请签证去日本跟先生团圆。也有人呢大四申请的交换生计划，现在硕士都快毕业了，才终于可以成型。好。不好意思，又废话了，就只是想要表达说，大家都是因为这一些辛苦的等待的过程，所以在终于开放的时候呢，就是想要杀第一个去做申请。这样也很幸运的，当天递签所准备的文件都 OK， 一切顺利递出签证的申请。然后办事员也说，大概五个工作天左右就可以收到签证下签的通知。由于那一天呢，因为现场的大家都很心急嘛，想要就是。问很确切说，哎、欸，到底哪一天会下签？我们想要赶快把握时间，就是做行前的准备啊，然后啊、呃、买机票啊，想要第一时间第一波入境日本这样子。后来办事员就有透露一点点口风说，说好啦，其实。虽然是五工工作天啦，通常来说，可是因为我们是第一批去申请的，所以应该有机会会更快一点点这样子，所以我们就心中存有期待。每个人就是回家之后，我自己也是就开始着手所有的，就是刚刚讲的打包啊，然后 PCR 的预约等等的一些行前准备，也顺利的在两天之后就。接到通知说，哎、欸，我的签证申请已经通过，然后给我一个日期要去，就是领签证，所以可以先去买机票了，这样子。所以我觉得先打电话通知这件事非常的贴心，对，所以我就非常顺利的，整个时间轴是三月一号去递签证，然后我三月三号就收到下签的通知，然后三月八号去领签证，三月十号我就飞了，这样子。对，就是一切都很顺利，很像在赶赶生小孩、赶火车一样。不过真的是因为去年十一月底说锁就锁，让原本已经申请好的签证，就是哎、欸、等到都过期了。所以这一次呢，就跟自己说一定要速战速决，就是以免夜长梦多。那我也有写了一篇文章，分享日本家族制在签证申请的所有文件，还有相关的一些申请的细节等等。有需要的朋友，我把文章的链接放在资讯栏，可以自己去看哦。不过呢，也是要小心服用，因为目前所有的签证啊、入境相关的细节呢，都是瞬息万变。据说呢，就是我们3月1号可以直接杀到现场去申请嘛。那从3月9号开始呢，哎、欸，就已经改成要提前预约，预约的日期那一天才能够过去，不接受直接到场来的办理。好，所以大家阅读完文章之后呢？希望对你有帮助，不过也是要在出发之前呢，到日本交流协会的官方网站，或者是直接打电话过去做最后的细节确认哦。搞定签证之后呢，接下来又要面对日本非常繁复。的入境流程和事前准备的工作，所以其实从三月三号确认下签之后，到我三月十号出发之前啊，我每天都带着很复杂的心情，就是期待、兴奋，但也是非常的紧张、焦虑的，在做这些行前的准备，然后上网爬文啊，呃，看很多论坛大家的分享，就是生怕自己漏了哪一项，就是事前准备的项目。也、yeah, 同时呢，又焦虑魔人上身，就是很怕自己都走到这最后一步了，然后乐极生悲，在 PCR 检测的时候看到阳性之类就是各种小剧场吓自己，所以每天也都是祷告啊，然后呃拜拜求各方神明啊，终于就是这样带着忐忑不安的心情，到了三月十号要搭上飞机的那一天。当天也是一大清早六点多，爸妈就载我到台南高铁站帮我送行，好好跟爸妈道别之后呢，我就一个人扛着两大箱的行李箱，然后背着厚背包，搭上往桃园机场的高铁。然后在高铁上呢，我也一刻不得闲，在做所有的入境文件啊，然后护照啊、机票等等，最后的行前确认。到了桃园机场之后呢，哇、哦！其实我还蛮惊讶的，就是真的有差哎、欸！就是现在各国已经陆续在开放国境啊，机场人蛮多的，尤其是我们这一班要飞往日本成田机场的 checking 柜台排了满满的人潮，我大概等了五十几分吧，才轮到我 checking 完毕。那后来也是就一路入关，然后行李检查等等的都很顺利。就是这样一路到了登机口，然后真的搭上飞机坐下的那一刻，我才有稍稍放松一点点啊、哦，想说好，从现在开始我可以就是放松休息三个小时之后再来面对日本的入境检疫流程。为什么会这么说呢？因为在出发之前啊，我就在网络上看了蛮多前人的入境分享。说是在机场的这个检疫流程有非常多的关卡，需要这样一步一步的过关斩将，耗时大概两到三小时，确定 OK 了才会被放出去这样子。那实际上也是，就是当天我从一下飞机之后啊，就很像在跑大地游戏，第一关呢就被带到一个等待的区域。然后要先坐在那边等至少三十分钟哈，那真是为了之后的一个 PCR 的唾液检测，要确保你三十分钟之内没有进食也没有喝任何的东西。那那天我大概，我、哦、那天航班蛮多的人，就是让人山人海的等待区这样看过去啊，所以那天我等了差不多四四十分钟有对。不过等待的时候，他们也没让你闲着，就是在等待区的正前方啊，有一个板子，然后上面就是列举了一些呃需要你事前先准备好的文件，就是我刚刚讲的一些事前的入境文件。那例如说，像是要先下载好三个 App， 好 MySOS、Coqua， My、OK、还有 Google Map， 就是来定位你的手机定位，还有誓约书、7 2小时内的 PCR 报告。一份线上问卷，还有疫苗接种证明，也就是我们的小黄卡。那现场呢会有检疫人员走来走去，然后去帮你确认说：哎，你书写的、你填写的有没有正确？然后你的 App 有没有就是下载好啊、设定啊等等。那不过呢，我在出发之前，好就有先完成了一个他们现叫做 Fast Track。好、哦，那这个是一个类似像快速通道的一个功能，就是刚刚所讲的这一些书面的誓约书、PCR 问卷等等的这些书面资料，我都已经事前就是在买 SOS 上面的这个系统呢去做线上的登录，那这个必须要在航班抵达前至少16个小时之前要做完成，所以现场的时候呢，我就不用再重做一次，就是写这一些纸本。不过，就是以防万一啦，我还是有把这些纸本都填写好，然后并带在身上，以备不时之需。那不过，就在我从等待区移动到下一个关卡，在确认所有的入境文件的时候，我一出示 My S O S 上面 Fast Track 的审查画面，显示审查完毕这个绿色的页面，哎，那他们这个人员呢就没有再请我出示所有的纸本，就直接让我 pass 过关。不过呢，我也是有看到在论坛上其他人分享，还是有被要求要看纸本，所以呢，我还是会建议说。哎，我们就是先线上登录做好，不过纸本还是带在身上，就是以备不时之需这样子。好，那所有的文件都确认过没问题之后呢，也因为我的小黄卡上面注记了我已经打完三剂，然后是日本政府承认的疫苗组合，真的就是确认免隔离这样子。那他就给我一张叫做健康卡朵，好、哦，就是健康卡上面注记了，哎，我是免带机免隔离的一个身份。那这张健康卡呢？其实只是一张文件，一张白纸。你要一直就是把它夹在护照里面。下面的每一个关卡都会要求要出示这一张给他们看。好，那结束第二关之后呢，我就被带到下一关，就是第三关。嗯，就是要做 PCR 的唾液检查。那这一关呢，我觉得算是里面我觉得蛮困难的一关，因为就像我刚刚讲的，我已经等了四五十分钟，然后。快一个小时没有喝水，真的很难吐出口水。那眼前贴了一张，他们很可爱，他们是很像呃在投票一样，就是隔了一个一个这样的间隔，然后你一个人要面对前方的荧幕，然后下面贴了一张酸梅照，让你想象酸的东西帮助你分泌唾液。可是其实我觉得帮助有限啦，我只是觉得很好笑。那我真的是很努力的吐了。很多次四五六次有才吐出，它会给你一个试管，然后要超过试管呃黑线的这样的一个量，然后给检验人员检查之后呢，哎，你才能够进到下一关。好，那下一关呢？这个时候就是真的要认真确认我刚刚讲的那三个 App， 你有没有下载，有没有完成设定的部分？哦，那其实这边。你已经事先下载好，好像我一样的话，很快就是十分钟内搞定。那不过很多事先没有下载的人，也不会设定的人，就会在这边卡很久。我有看到有人在那边卡三四十分钟的都有。对，所以因为它真的是一个一个去帮你看，然后你不会下载的话。哦，他就会在你在旁边一步一步带着你做，可是因为他一个检疫人员要照顾很多人嘛，所以他可能轮了很久才会再回来，对，所以你就会在这边卡很久，所以还是建议说，哎、欸，就是能够事先完成就自行搞定，可以省很多时间。那接下来呢，这边 App 设定一通过就来到了入境面谈的关卡，那入境面谈呢很简单，它就是。问你一下，说，哎，你过去十四天在哪里啊？那确认你入境日本之后，你的联络电话，还有紧急联络人是谁？还有你会居住的地址这样子。那这边也都完成之后，最后他就会叫你又再去另一个等待区，但是这个等待区呢，是在等待 PCR 的唾液检查结果。等待区的前方呢，也会有屏幕，然后显示就是你的检查的号码。就是刚刚做完检查之后，他们有在护照上面贴一张检查的号码。那如果你的检查号码被叫到号之后，哎、欸，你就可以前往下一关去领取你的 PCR 唾液检查的结果。那如果你是呈现阴性，像我一样，你就会拿到一张粉色的纸，然后代表你成，你是阴性 safe， 然后你就可以。啊，终于没错，你完成了，你拿到这张纸，你就是完成了所有的入境检易的流程。这个时候呢，才会进入到我们一般入境的那个流程，像是过海关，然后去领行李，然后做行李的检查，然后最后出关。好，终于讲完了，是不是很长？其实我。也是尽力的讲出，因为真的太多关，就是我只是尽力讲出我所记得的部分，而且也像我刚刚讲的，就是这一些入境检验的流程也是瞬息万变。好，我也有写了一篇文章呢，就是很详细的列出事前准备需要哪些文件，然后这些流程的实况的分享，也是请大家小心服用，最好出发之前呢，都要再到啊、呃、日本交流协会的网站去做最后的行前的细节的确认。那文章的链接呢？我也是一样放在本集的资讯栏，有需要的朋友可以再自行去阅读哦。经历了三小时冗长的这个大地游戏之后呢，终于我拉着行李要走出。入境大厅的时候，想说啊，终于可以松一口气。我想说来放松一下，上个厕所。哎、欸，一走出去就看到我的公婆已经在那边迫不及待的探头，然后很。开心的朝我挥手，那我就赶快过去。然后本来想要来个大拥抱，然后结果 Alan 有先交代说：“哎、欸，就是机场很很多病菌，你接触了那么多人哈、哦，在我回家洗手啊、洗澡、换衣服之前，哎、欸，不要抱老人家。”所以呢，我就忍住没有拥抱，然后就是跟他们说声不好意思，让他们就是等这么久啊。那。还是要跟大家就是温馨小提醒一下，真的入境的机场检测流程真的会很久，而且相信之后就是四月啊，会越来越多留学生跟商务客，还有就是我们这种其他类别的签证入境人数一定会在攀高，所以三小时我觉得至少要预留三小时的时间，告诉你就是接机的人，或者是你有订那种机场包车的话，就是要预留三小时的时间会比较保险。好。那忙了一天，好，我三月十号那一天真的是早上六点就起床，然后这样一路赶高铁、赶飞机，然后又历经了这漫长的一切，终于在晚上，我记得好像是八九点的时候，跟着公婆就是抵达了他们位于千叶的家。那大家一定会想说，诶、欸，怎么男主角就是我老公 Alan 为什么没有出现？好，因为我先生工作的教书的地方呢是在茨城的一个小学，所以离。公婆家、千叶家是有大概两个多小时的车程。那那一天三月十号是周四嘛，他没有办法过来接机。那他也先跟我说了，说：“哎，虽然你是免隔离，不过呢，他就是一本正经、很严肃、谨慎的说，那他身为学校老师，他觉得还是要谨慎一点。那他一个礼拜之后刚好是呃日本的三连休，就是三天的连假，那他再来接我。所以我也已经做好，就是要。”自己跟公婆就是耍钢琴一个礼拜的心理准备了。那刚刚也有提过说，说我的日文还不是很好，那所以我们沟通的时候呢，就是因日文夹杂，带点比手画脚的身体语言来。做沟通，不过也是很谢谢，就是公婆的包容跟体谅啦，就是他们人也都很好。那我们虽然只见过两三次面，不过呢，之前也都会跟跟着 a l l n 好，然后和他们一起试训，我们有度过了圣诞节啊、新年倒数啊等等，所以其实也没有说这么的陌生、啊，然后他们人也都很好相处。那这个时候呢，非常的好笑，在晚餐的时候，我婆婆就说：“哎，那 a l l n 礼拜六来的时候，我们那天吃火锅好不好？”然后我就想说，嗯，等一下，我听到了关键句，礼拜六，哎，到底是怎么回事？然后我就跟婆婆说，可是 Alan 跟我说他下礼拜才要来接我，哎，这时婆婆就好像意识到什么是，哎，我是不是破坏了什么惊喜？没错，其实就是这样。就我先生那时候在那边光冕堂皇的说什么哦，我们要多注意啊，我下礼拜才去接你啊，哎，这个都是骗我的。他其实早就已经预备好，礼拜六呢，就是。一天一夜之后，对他就会要来接我。没有想到这个惊喜就这样被婆婆爆雷了。当我在视讯电话跟 Allen 讲的时候，哈，他真的是非常的傻眼，没有想到被自己的妈妈摆了一道。但就算这个惊喜没有成功，我也是非常的开心啊，因为很快的就是自己能够见到老公的时间，就是迅速缩短了一周，一天一夜之后呢，就可以见到他。不过呢，就在我们暌违半年再度面对面相聚的那一刻，其实也没有什么飞奔进怀中的公主抱啊，或者是激情拥吻，因为婆婆就是从头到尾都在旁边看我们，也不能干嘛，但她还是有帮我们记录下这历史性的一刻啦。就这样，我们告别了公婆，然后跟 Ellen 呢，就是。他开车，对，两个多小时的车程，我们就是从千叶来到了茨城，他的教师宿舍，要展开我们的两人世界新生活。诶，不过你知道，事实呢总是没有自己想象中的那么美好。我一打开他宿舍的门啊，走进来，第一个感想就是，嗯、呃，也太小了吧？<笑>对，因为这一个宿舍其实就是佛一个。单身的人的一个生活的空间，整个平数虽然说它是一个 studio， 就是房间啊、小厨房啊、卫浴啊、玄关啊等等，就是麻雀虽小五脏俱全的概念。但是呢，它的床位是一个木质的单人床位，所以我们两个根本也没有办法同床共枕睡在一起，就是一个睡床上，然后一个要在。下面打地步，然后我就跟他说，我们两个现在这样真的很像室友，不过也没有办法，就只能先这样凑合着睡。但最令我崩溃的不是这个，是整个生活空间、收纳空间的不足。因为之前就只有 Alan 自己一个人独居嘛，那男生东西其实也还好，所以生活起来算是舒适。但现在加入了我这一个老婆，你也知道女生东西就是比较多。我到现在哦，我带的这两大咖行李箱的东西都还没有办法好好的，就是 settle 到进这一个小小的宿舍。我现在终于体会到到底为什么在日本啊收纳的 paper 这么的重要，因为他们真的很需要，因为空间很狭小嘛。那我们也只能够就是利用。嗯，工作之余的时间啊，然后四处去逛那种家居店啊，然后呆手真的是我们的好朋友。然后就是都要去测量我们的门上面啊，然后墙上的这一些规格，很多东西都尽量把它往墙上去架一些 DIY 的架子，然后把它往上放，去创造更多的空间。不过我觉得这就是。海外生活的乐趣啦，就是一起洗手去面对，然后解决问题的过程，都是很好的回忆跟养分。这样子说到回忆啊，就不得不提一下，我抵达日本的第一个礼拜呢，就遇到了日本东北，就是福岛外海震度最强，就是 7.3 的大地震。那不过因为我们位于慈城嘛，震度是没有到 7.3， 大概6左右。不过也是。我在日本的第一个震撼教育初体验，因为日本的耐震建筑啊，它就是对是耐震，但是它会非常的摇晃。那虽然 Alan 的宿舍是在二楼，不过那个时候就是摇晃的时候真的很可怕，真的是感觉到整个房子都在摇啊，然后东西就是从墙上，然后从桌子上这样子就是一直掉下来。然后刚开始的时候我们也不以为意，大概是晚上嗯十一点。四十几分的时候，我们那时候在刷牙洗脸，准备要睡觉。然后一开始摇的时候 a l l n 就说：“啊，这个小 case 啦，没问题，应该等一下就停了。”我们也就想说：“好，那就继续做我们的事。”没有想到呢，就来了第二波，越摇越大力，东西开始往下掉了。这个时候我就开始想说：“哎，要不要往外跑？”那 a l l n 就说：“不会，不会，这个还好，等一下剪一剪就好了。”结果来了第三波，就停电了呵呵，突然之间就是一片黑。我就跟 a l l n 说：“哎，应该。”要跑一下了吧？然后外头这时候也开始做那个广播。那因为摇晃的太厉害，又一片漆黑，我也没有听得很清楚到底在广播什么。不过大意应该是说，哎、欸，就是现在有、呃、地震啊，然后停电啊，然后不用紧张等等的。那我们就觉得好啦，感觉要慢慢往门边就是疏散一下。没想到一打开门，除了一片漆黑，然后听到那个广播声之外，一个人也没有。真的完全一个人也没有哎、欸，然后我就跟 Allen 说：“哎、欸，日本人，你的邻居们也都太淡定了吧？还是因为我们外国人就是太嫩？哦，也不知道。反正呢，我们就在门边随时 stand by， 然后就慢慢的等他，就是地震停这样子。然后只记得说这一次真的是一个很难忘的初体验这样。不过除此之外呢，也是有其他。”开心的初体验啦，像是现在是日本的春天嘛。那周末我和 Allen 早上出去散步的时候啊，就会一起寻宝找樱花。然后我们就会说：“哎、欸，这个庭院的樱花现在才刚冒出新芽，然后这一棵树有花苞了。呃，在两个礼拜应该就会很漂亮，或者是也有一些就是区域已经都开花，我们就会很开心的拍照啊。”那前两天也经历了我第一场在日本的我个人的初雪。对，已经三月底了，竟然还会下雪，零度冷爆。不过 Alan 说，我还是很幸运啦，这样子就是雪和樱花一次满足。呃、所以就是想说，在海外的生活啊，真的就是每天都是故事，才想要这样子用文字和声音被自己做记录，也与你们分享。嗯啦，原本想要简单聊聊的报平安，哎，又陪我乐乐等了讲了三十分钟。其实就是想要跟你们聊聊，分享我这一个多月以来非常戏剧化的人生进展和经历了这一切的心情转折。对，就觉得真的有种一切都是最好的安排的这个感觉，因为其实多等了这三个月啊。让我有时间放慢脚步，好好的跟家人朋友们陪伴道别，也有时间能够将一些在台湾进行的各种事情，就是做一个完美的收尾。也刚好打完了三季，然后来到日本呢，就可以免隔离，很快的跟 a l a n 就是团聚，就是一种一切都水到渠成的感觉。那就像我刚刚提到的，我也有将签证申请和入境流程的细节呢写成文章分享，再把它转贴分享到各大相关的论坛。因为我之前呢、啊、也在这边爬文，然后受到很多前人的分享的帮助，这样子，希望呢能够借由我的文章回馈帮助这一些也跟我一样行钱的。焦虑磨人，那我也因此呢收到了非常多的私讯，不论是就是因为这次的文章才认识我们 Hello 夫妇的新朋友，或者是呢已经潜水发了我们很久的老朋友，传讯来跟我们说，他们真的很替我们开心，然后也跟我们分享他们自己异国恋情侣远距的心酸，或者是。跨国远距夫妇为单亲育儿两年多的血泪，他们说：“我和 a l a n 的团聚就像是一剂强心针，让他们看到了坚持下去就能团圆的希望。”那这些讯息和 feedback 回馈，真的让我非常的感动，也让我更相信自己正在做对的事情。透过自身和来宾的故事。分享、帮助、鼓励这些在世界某个角落有缘分听到我们声音和故事的这些朋友们，也就是过去彷徨无助的自己。我们彼此透过讯息交流，互相给对方陪伴和打气。这些日子以来啊，和这些通讯的朋友们聊下来，虽然我们只是素未谋面的网友，不过真的觉得我们的心好近好近。也真心的希望他们和另一半或是全家团圆的那一天能够快快的到来。所以啊，如果现在正在收听的你也想要传讯给我们，一起聊聊、吐吐苦水，或是分享你的人生故事，都可以私信我们的脸书或是 IG 或 email 到我们的读者信箱 ，hello hello couple at gmail com。所有的链接都在下方资讯栏哦。最后，依照惯例 ，Hello Hello Life 单元要来交棒给 a l a n 做结尾 Ending 啦。哎，你一定想说，哎，怎么还是我？<笑>就是因为啊 a l a n 在日本的这半年来实在太久没有讲中文了，他自己写的中文稿，我帮他润饰之后。录音时啊，疯狂的吃螺丝。那这些 NG 片段，我在剪辑的时候觉得真的太好笑了，不分享给你们听真的太可惜。所以我们就来一起听听看吧
1: 。One two three， 啊，我们已经准备啊，期待，期待，<笑>期,待啊、期待，之后啊，期待之后。再和你们方向更多，更多期待，之后再和你们方向更多。<笑><笑>最后，谢谢你们、啊、最后，谢谢。<笑> OK，
0: 好。听完后是不是觉得 a l a n 实在太可爱了？那就看在他这么努力 NG 了这么多次才完成的份上。接下来，请你一定要听听最后 Alan 的 Final 完成版。
1: Hello， 大家好，我是 Alan。等了好久 ，Fiki 终于来日本了。我和我的爸爸妈妈都很开心。虽然都等了三个月，不过 Fiki 现在来也很好。日 n 春天有很多樱花，我们可以一起去奥哈纳米赏樱花、捡地点。也有下雪，冬前三月已经不会下雪，所以 Vicky 很 lucky 也很兴奋。我们已经准备好要开始新生活，有好多想要一起去的事情，期待之后再和你们分享更多。最后，谢谢你收听我们的节目，如果你喜欢我们的故事，请继续支持我们。也欢迎你推荐给有需要的朋友。Hello， went w o e 瓜哥问酒，我 o 下次见。See you next time， 拜拜。Bye.